0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast « À ta santé ». Un podcast où on parle de tout ce qu'on a besoin de savoir pour euh, prendre soin de notre précieuse santé euh, et où je partage des histoires, des histoires de, de mens vécu qui m'ont appris que c'est quelque chose qu'on ne peut pas déléguer qu'il faut qu'on s'occupe de notre santé nous-mêmes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va se passer des professionnels, mais ça veut dire qu'il faut s'éduquer et qu'il faut comprendre le fonctionnement de notre propre corps pour pouvoir en prendre soin. Après tout, on a des machines, on a des euh, robots électroménagers, des voitures et on a bien besoin de connaître leur mode d'emploi pour les utiliser. Alors, pourquoi pas se... Euh, cher et bon corps qui est finalement le seul qu'on n'aura jamais parce que si notre voiture tombe en panne ou si notre euh, lave-linge tombe en panne on peut peut-être en acheter un autre mais un corps qui tombe en panne c'est un peu plus embêtant et aujourd'hui je continue avec une histoire un peu dans la lignée euh, de l'histoire que j'ai partagé avec toi hier. Je pense qu'on va se tutoyer au bout de trois podcasts. Hein. Euh, et du coup, euh, hier, je, je racontais une histoire pour illustrer le fait que des fois, on peut chercher pendant longtemps, quand on a un mal-être ou quelque chose qui ne va pas, ou quand on cherche une solution pour un problème de santé, on peut chercher longtemps sans trouver, si on, trouve, si on ne comprend pas les causes. C'est-à-dire on va rencontrer plein de gens qui vont nous proposer euh, des solutions alors que c'est des professionnels, sans avoir fait euh, bah, une analyse approfondie. Et donc si tu n'as pas écouté le podcast d'hier, je te propose d'aller y jeter un coup d'œil après celui-ci. Je raconte une histoire euh, où euh, j'étais malade pendant deux ans, j'ai vu euh, une bonne dizaine de, de médecins pendant ces, ces deux ans et, euh, et en fait personne n'a trouvé euh, pour que finalement un professeur... Euh, un, un médecin la, la veille de sa retraite me trouve la solution. Et la solution avait un rapport avec des ballons gonflables. Vous savez, ces ballons qu'on utilise pendant les anniversaires. Donc voilà, vous pouvez aller écouter cet épisode euh, si vous voulez. Mais avant, aujourd'hui, enfin, aujourd l'histoire que j'avais envie de partager avec, euh, avec toi, avec vous, je m'en mêle encore, on va finir par y arriver, par choisir un, un pronom. C'est... Euh, Pareil, j'avais je, je, un, un problème qui était que je manquais de fer, mais genre depuis toujours. Et on m'a toujours expliqué que c'était euh, génétique, euh, euh, je suis d'origine marocaine, donc euh, que euh, tous les maghrébins, même je me demande si on ne m'a pas dit, même tous les Africains ont des problèmes avec le fer. Euh, alors tout ce qu'on a fait, c'est qu'on me donnait des, des comprimés. Alors je... je au début, je, je me suis dit « oui, bien sûr, je manque de fer, il euh, faut prendre un complément de fer, voyons, c'est basique euh, ». Donc j'ai commencé à prendre mes compléments, j'étais toute contente. Euh, on est bien content finalement quand on a une maladie pour laquelle il y a une solution, quoi. il y a un médicament qui correspond. Et j'avais une foi totale, c'est que je manque de fer, moi plus un comprimé de fer égale moi qui ne manque pas de fer. C'est tout à fait euh, cohérent. Et donc j'ai commencé à prendre mes comprimés de fer. Bon, déjà premier petit problème pour ceux qui ont déjà pris ce type de comprimé, constipation, douleur intestinale, je tolérais vraiment pas le truc, mais je me suis dit je vais quand même tenir bon parce que pour ceux qui ont jamais eu de problème de fer, tant mieux pour vous, c'est quand même quelque chose de très embêtant parce que le fer, c'est ce qui s'occupe du transport des enfin c'est ce qui aide participe fortement au transport de l'oxygène dans nos cellules. Et moi qui commençais à avoir une vie active, qui voulais s'entraîner, etc., bah, j'avais tout le temps le souffle court, j'avais les jambes qui tremblotaient, j'étais fatiguée, épuisée, le teint blafard. Donc euh, c'est vraiment quelque chose de très embêtant de manquer de fer. Et je me suis dit, bah c'est pas grave, si j'ai mal un petit peu au ventre, je vais quand même prendre mes comprimés euh, et je, je vais rester euh, et je, je vais attendre et je vais faire des analyses pour voir que le fer il a bien augmenté. Donc je prends mon fer pendant quelques mois, je supporte les douleurs intestinales qui d'ailleurs ne se sont pas arrangées, contrairement à ce que le médecin m'avait promis. Je vais faire mes analyses et là, ben, en fait ça avait bougé, mais un tout petit peu. Et euh, ça n'arrivait ça même pas à là où je devais être. Et là j'étais vraiment dégoûtée parce que ça veut dire que j'ai souffert pendant toutes ces semaines-là pour rien du tout. Alors, je me suis dit, peut-être qu'il y a un problème avec ce complément. Donc, je suis sortie de là. Bon, je suis allée voir mon médecin qui, honnêtement, n'a même pas essayé de m'inventer un truc. Il m'a dit, bon, ben, on va continuer à prendre les comprimés. Je ne sais pas si c'est vraiment une démarche scientifique de continuer à faire un truc qui ne marche pas. Mais en gros, il m'a dit, euh, oui, ben, vu que ça a augmenté d'un tout petit peu, ben... Euh, si vous reprenez encore pendant quelques mois, bah, ça augmentera un petit peu encore. Et en fait, j'ai calculé, il me fallait euh, genre une paire d'années euh, avant d'être là où je devais être, à la vitesse où j'avançais. Alors je me suis dit, peut-être que c'est le fait que ce fer-là euh, n'est pas bien toléré ou assimilé. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé d'autres compléments euh, qui n'étaient bien sûr pas remboursés, homéopathiques, sous forme de sirop, donc qui étaient plus biodisponibles, etc. Et donc j'ai commencé à prendre ces sirops. Euh, ah, la bonne nouvelle, c'est que ça me faisait pas mal au ventre. Donc je me suis dit bon, au pire si ça remonte pas, au moins je suis pas en train de souffrir le martyre euh, <rire> tous les jours à cause des comprimés. Donc j'ai commencé à prendre mon sirop. Euh, et puis je suis retournée chez le médecin et je lui ai bien sûr pas dit que j'ai pas pris les comprimés qu'il m'a prescrit, mais autre chose. Et j'ai fait des analyses. Enfin, je lui ai demandé de, de me prescrire des analyses. Donc, je suis partie, j'ai fait mes analyses. Effectivement, le fer avait encore augmenté un peu. Et alors, je me suis dit, bah je vais arrêter. D'ailleurs, ça avait augmenté un peu mieux que la première fois. Donc, je me suis dit, ouais, peut-être que finalement, le, le fer que j'ai pris cette fois-ci est plus euh, assimilable. Donc, j'ai... J'ai continué, et puis à un moment, je, ça augmentait un petit peu. Bon, j'arrivais jamais finalement à, au break-even, au point où je devais être pour dire que je n'étais pas en carence. Euh, mais ça, ça augmentait. Et un jour, en fait, je parlais avec une collègue qui m'a dit, euh, je ne sais pas, au détour d'une discussion, euh, tu sais, euh, moi, on m'a trouvé une intolérance au gluten. Alors, elle n'était pas vraiment celiaque, mais elle était intolérante et euh, que c'était un nutritionniste, un médecin qui était aussi nutritionniste qui lui avait trouvé ça et que bah, depuis elle avait remarqué qu'il y avait plein de... dans ses analyses de sang il y avait plein de micronutriments qui avaient augmenté, enfin elle avait des meilleurs résultats sanguins alors que finalement elle elle était le voir plus pour des raisons d'inconfort de... digestif. Et ça m'a fait boum dans ma tête. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, au point où on en est. Donc, je lui ai demandé le nom de son médecin. J'ai été voir ce médecin qui était, comme je disais, aussi formé en, en nutrition. Et effectivement, il m'a conseillé, de. il m'a expliqué un peu. C'est toujours un moment formidable quand quelqu'un peut nous expliquer un truc qui est resté inexpliqué pendant longtemps. Donc, je vais partager avec vous l'explication qu'il qu m'a qu qu dit par rapport aux causes possibles du manque de fer ou de d'autres micronutriments. Donc en gros, il disait que euh, si on avait une intolérance pour un aliment donné et qu'on continue à le consommer, alors c'est pas forcément le gluten ou le lait, je sais que c'est quand même super à la mode en ce moment d'être intolérant au lait ou au gluten, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ça peut être une intolérance aux amandes, aux œufs, au soja, à plein de choses... Et d'ailleurs, on peut être intolérant à des trucs qu'on croit ne pas consommer. Par exemple, on peut se dire, mais moi, je mange pas de soja. Mais en fait, il y en a par exemple partout. Mais juste un exemple que j'ai eu dernièrement, c'est que, enfin, que j'ai vu au supermarché, c'est que les, les steaks de viande, on peut ajouter euh, des protéines de soja pour les rendre plus... Euh, je sais pas... Qu'est-ce qu'ils disaient sur leur pub plus tendre, plus juteux Bon, j'en sais rien, je ne mange pas forcément de, de viande, donc je ne sais pas si c'est vrai ce qu'ils disent. Mais en tout cas, ça veut dire que vous pouvez manger plein de choses sans en être conscient. Et vous pouvez être intolérant à ces choses-là. Bah, bon courage pour découvrir que, un, j'ai mangé du soja alors que moi je pense ne pas manger de soja, et deux, que je suis intolérante au soja. Bref, je ferme la parenthèse, donc il m'a expliqué comment ça fonctionne. Donc si je suis intolérante à un aliment et que je le mange, ça abîme mes intestins. Alors il faut voir les intestins comme étant une grande surface de contact entre ce qu'on consomme, c'est-à-dire les aliments qu'on rentre dans notre organisme, et le sang où les micronutriments sont distribués. Donc c'est comme s'il y avait une, cette limite-là qui, qui sont les intestins. Et s'ils fonctionnent bien, ils font bien leur travail de prendre les micronutriments de, euh, de euh, nos aliments et de les passer dans le sang. Et en fait, quand on mange quelque chose auquel on est intolérant, bah est, cette barrière elle ne fonctionne pas bien de plusieurs façons. Alors j'ai lu plusieurs explications... Encore une fois, je ne suis ni médecin ni nutritionniste, j'essaie juste de schématiser. Parce que c'est le but de ce podcast, c'est de vulgariser un peu ces choses qu'un médecin peut expliquer dans des mots très compliqués. Mais en gros, ce qu'il m'a schématisé et que j'ai bien compris, c'est que cette barrière, elle peut devenir dysfonctionnelle <rire> de deux façons. D'abord, elle va, il y a en fait des micros... Alors, ils appellent ça, je pense, des vélosités, je ne sais plus. Mais en tout cas, des, des... comme des sortes de... de petits... Alors, pas des cheveux, mais comme des sortes... Ouais. Imaginons ça comme des, des petits capteurs sur l'intestin qui captent les micronutriments qui les font passer de l'autre côté. Et en fait, quand on mange un aliment auquel on est intolérant, est, euh, ces capteurs-là, ils s'abîment. Donc, ils deviennent de plus en plus courts. Euh, notre intestin, il est plus euh, recouvert de, de ces petites... Euh, alors, je ne sais plus, c'est micro vélosités ou quelque chose comme ça. Donc, ils s'abîment, ils deviennent plus lisses et donc, ils captent, il y a moins de surface pour capter. Donc, on capte moins bien les micronutriments. Et de l'autre côté... Le fait que l'intestin se sente agressé par ces aliments parce qu'il les voit comme étant un poison, quelque chose de toxique, euh, si on est intolérant, c'est comme ça que l'organisme le, le, interprète euh, bah, le gluten, le lactose, le soja, les œufs, Enfin bref. Si on est intolérant à quelque chose, c'est interprété par le corps comme étant quelque chose de toxique, donc il va créer ce qu'on appelle du mucus euh, pour se protéger. Et alors le mucus, l'image la plus euh, facile et poétique, c'est que quand on est en et quand on a des trucs qui coulent du nez, c'est une forme de mucus, c'est cette euh, sorte de glaire euh, de choses visqueuses. Et en fait, j'ai appris que ça, finalement, c'est quelque chose qui sert à de la protection. Donc, c'est les intestins qui... Alors, dans le cas du rhume, ce n'est pas les intestins, bien sûr, c'est produit ailleurs. Mais imaginez une sortes de, finalement, de petites morts autour de vos intestins, donc des glaires. Et ces glaires-là, comme ils sont là pour protéger contre les toxines, bah, elles ne protègent pas que contre les toxines. Elles vont aussi protéger contre les micronutriments. Donc, un... Euh, on ne capte pas les micronutriments parce que la surface des intestins est abîmée. Et en plus, même ceux qui essayent de passer de l'autre côté, il y a des euh, une barrière de mucus qui les empêche de passer. Donc, il m'a demandé de faire des tests. Moi, je trouvais que tout ça tenait la route. Donc, euh, il m'a demandé de faire des, des, des tests. J'ai fait des tests qui disaient que j'étais assez intolérante au gluten. Et donc, il m'a dit, voilà, il a été très clair avec moi, très transparent. Bon, déjà, les tests ne sont pas remboursés et ils ne sont pas fiables à 100%. En fait, il faut euh, faire un prélèvement des tissus, des intestins, machin. J'ai dit, écoutez, moi, au point où j'en suis, je suis prête à essayer. Donc, j'ai arrêté le gluten pendant plusieurs mois et j'ai refait des analyses. Et là, devinez quoi Mon fer avait remonté et il n'avait jamais remonté aussi haut auparavant. Donc encore une fois, aujourd'hui, euh, c'est vraiment pour moi l'occasion de te dire si tu souffres d'un mal-être ou d'un manque d'une vitamine ou d'un truc et que pendant des années, on t'a dit « Oui, c'est comme ça, oui, c'est génétique, oui, il n'y a pas d'explication. » C'est juste que la personne que tu as en face, elle n'a pas d'explication. Mais il y a toujours une explication, il y a toujours un mécanisme qui est en jeu. Euh, donc, Renseigne-toi, fais tes recherches, euh, essaye de trouver des personnes compétentes et surtout, le challenge, c'est qu'une fois que tu as compris euh, ce qui ne va pas, et surtout dans l'alimentation, le challenge, c'est de faire un changement. Et ça, ça va probablement être le sujet du prochain podcast, c'est comment s'organiser et comment j'ai pu m'organiser parce une fois que je voulais arrêter le gluten, j'ai découvert qu'il y en a partout. Donc, euh, l'arrêter, c'était une sacrée organisation euh, que j'ai dû mettre en place et qui a bien fonctionné et par effet de ricochet qui a même fait que j'ai mangé beaucoup plus sainement parce que comme j'étais obligée de m'occuper de mes repas, bah, je savais ce que je mettais dedans. Mais ça c'est un sujet pour un prochain podcast, probablement euh, bah, le tout prochain. Voilà, j'espère que ça t'inspire pour prendre ta santé en main, pour comprendre mieux ton corps et son fonctionnement et pour prendre soin de toi et je te dis à ta santé et à la prochaine.